0: Vamos a ir a la Palabra del Señor, Libro de Josué, capítulo 25, versículo 15. Josué, capítulo 25, versículo 15. Este es un versículo muy conocido, hemos tomado este versículo en muchas ocasiones para hablar de, de muchos temas que tienen y conciernen, por supuesto, a la familia. Y hoy lo usaremos nuevamente para hablar... De una temática que sin duda es sumamente importante Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y si mal os parece servir a Jehová Escogeos hoy a quién sirváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando muchas gracias Señor porque nos permite en esta mañana Poder tener una palabra para nuestra vida y nuestro corazón Conscientes, Señor, muy consciente estamos De nuestra gran necesidad espiritual y de nuestra gran necesidad de orientación Todos los días Señor estamos enfrentados a diferentes decisiones algunas pequeñas otras muy grandes y no hay duda señor que necesitamos de su ayuda para poder implementar cada decisión que tomamos le pedimos en esta hora señor que a través de esta palabra podamos recibir una instrucción adecuada un enfoque adecuado y aún más señor la solución a tantos conflictos y problemas de la familia Gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy usted nos ministrará Estamos agradecidos por su gran bondad y por su gran misericordia Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Vamos a hablar en el día de hoy en este encuentro de familias La adoración familiar puesta en práctica la adoración familiar, familiar puesta en práctica Si esperamos de alguna manera Cada uno de nosotros recobrar la misión bíblica de la familia Lo primero que debemos hacer o lo primero que debemos provocar Es la restauración de la adoración familiar Frecuentemente la gente trata de, no sé de recoger o aprender o también corregir de alguna forma los problemas de sus familias por medio de, de cambios superficiales en áreas quizás importantes o relevantes pero que lastimosamente no llegan a tener un efecto eh, prolongado son cambios muy pequeños que lamentablemente duran también muy poco Mientras no tratemos nosotros con la adoración esas personas serán semejantes a los hombres de Judá Que curaban como dice la escritura o sea adorar a Dios en familia Las palabras adoración familiar no, no se encuentran en la Biblia directamente pero esta práctica y los principios que la guían, por supuesto, sí pueden ser encontrados desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es posible, y lo digo así, es posible que sea una de las fuerzas más potentes en la vida familiar. Cuando la adoración familiar es efectiva, cuando la adoración familiar está allí para adorar a Dios juntos como familia, las cosas más increíbles comienzan a suceder. Las familias son transformadas de una forma extraordinaria Y esto ocurre por supuesto cuando un hombre hace algo muy simple Toma la Biblia para leerla a su familia Ahí comienza todo Ocurre en ese instante una transformación Porque la palabra de Dios es poderosa para transformar vidas Para cambiar vidas Entonces cuando un hombre lleva a cabo esta obra en su corazón Y con un corazón sincero el resultado siempre será una vida transformada. Además, por medio de esta acción, también se levanta la bandera de la autoridad de Cristo y eso se levanta en el centro del hogar, en la familia. E inmediatamente, de ahí los manantiales de la palabra de Dios comienzan a correr a través del Espíritu Santo y la familia comienza a recibir un refrigerio, comienza a recibir corrección, comienza a recibir organización también. Como creyentes, como hijos de Dios, nuestra primera responsabilidad es amar a Dios con toda nuestra vida y con todo lo que somos y entramos en su presencia cada día para cultivar una, una relación con con nuestro señor una relación íntima al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de pasar ese conocimiento de Dios a nuestros hijos y a toda nuestra familia inspirándoles a buscar a Dios constantemente a tener comunión con él y a aprender por supuesto a ministrar juntos como familia para la gloria de Dios y al mismo tiempo para el avance de la obra de Dios o del reino de Dios en el lugar donde estamos cuando la familia comienza a adorar a Dios y comienza a buscar del Señor sin duda las cosas comienzan a cambiar totalmente Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 9 habla allí y dice la escritura de esta manera oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y el acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Quiero que entendamos esto Para poder hacer esto Nuestro hogar necesita ser la morada de Dios Un lugar que de una u otra manera Atrae por supuesto su presencia Y donde él se siente cómodo Y se siente bienvenido Queremos de alguna forma cultivar un ambiente de gracia, de santidad en el hogar, que invite, por supuesto, a la presencia de Dios en medio de nosotros y que al mismo tiempo provea protección contra los ataques y la influencia del maligno. Todos anhelamos y deseamos que nuestra familia esté resguardada por Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Hay que empezar. Con el fundamento que es el altar familiar o culto familiar como usted quiera llamarlo Si hablamos de culto familiar o altar familiar vamos al libro de Génesis capítulo 8 versículo 18 al 20 Ahí encontramos una referencia importantísima Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él todos los animales y todo reptil y toda ave todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar miremos esto aunque toda la iglesia de Dios estaba de alguna manera en el arca la adoración era por completo una adoración familiar y después que la, las aguas retrocedieron se trataba de un sacrificio familiar, lo hicieron en familia, vemos nosotros entonces que los patriarcas parecen haber dejado un registro de su adoración social en cada campamento, en cada lugar donde tenían una adoración a Dios como familia ellos dejaban un registro de eso si vamos al libro de Génesis para hacerle más claro eso capítulo 35 versículo 1 y 2 dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos o sea el altar de Jacob en Betel era evidentemente un monumento familiar y así fue señalado por supuesto por lo que él dijo a su familia y a todos los que estaban con él en el camino que ese altar que se llamó Betel esta era una herencia por supuesto de ritos religiosos en el linaje de la familia y correspondían con aquella declaración de Jehová con respecto a la creencia de la familia que debería prevalecer en la casa de Abraham por todas partes en el Antiguo Testamento los hombres buenos tenían por supuesto en cuenta la unión doméstica de sus creencias ellos no estaban separados de su familia para creer en un Dios. Ellos creían en un Dios y toda su familia creía en ese Dios. Josué, aún ante el riesgo de quedarse solo con su familia, se aferra a Dios diciendo: Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el Nuevo Testamento hay huellas, por supuesto, muy marcadas de la adoración familiar a la cual nosotros también debemos seguir ahí es donde está todo lo que nosotros necesitamos si miramos un poco el ejemplo de uno de los hombres que Dios tocó, alcanzó y que ni siquiera era judío se llamaba Cornelio estaba tan ansioso por la salvación que dice la escritura que reunió a toda su familia a todos los parientes a todos sus amigos cercanos para que estuvieran preparados para escuchar al apóstol cuando éste llegara eso lo vemos en el libro de los hechos miremos para corroborar lo que estoy diciendo Hechos capítulo 10 versículo 2 y versículo 24 dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre al otro día entraron en cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos sigo en esto también tenemos otra referencia en Aquila y Priscila colaboradores de acuerdo a la escritura colaboradores de Pablo y tan diestros en la escritura es que pudieron incluso enseñarle más exactamente el camino de Dios a un joven ministro como lo fue Apolos Romanos capítulo 16 versículo 3 al 5 dice Saludad a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, o sea, tenían una iglesia en su casa, por decirlo. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Cuando vemos todos estos ejemplos, entonces nos damos cuenta que es sumamente importante la adoración, el culto familiar con toda nuestra familia y eso debe ser por supuesto realizado por los padres para que de esa forma sus hijos puedan estar recibiendo una instrucción constante ahora hay motivos y demasiados motivos para la adoración familiar debemos siempre agradecer a Dios por sus grandes misericordias sin duda cuando analizamos un poco y nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros tendríamos un sinfín de motivos para poder adorar al Señor y eso para hacerlo en familia. Le quiero mostrar solamente tres que deberían considerarse y de alguna manera debería fortalecer su hogar a través de ellos. Primero debemos realizar nuestro culto familiar para darle gloria a Dios. De acuerdo al Salmo 34 versículo 3 la Biblia nos enseña dice Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre O sea si el amor de Dios está en nuestros corazones Y si sentimos que hemos sido comprados a precio de sangre Deberíamos y lo digo así deberíamos estar glorificando a Dios Deberíamos estar alabando a Dios con todo nuestro ser Ahora es cierto que a nosotros nos gusta unirnos como eh, hermanos Para adorar públicamente al Señor en la iglesia como estamos aquí Aquí es donde nos encanta reunirnos porque cantamos, oramos, alabamos Y recibimos la palabra y lo hacemos públicamente Pero sabe, sabe mi hermano es maravilloso y muy necesario Que comencemos a glorificarle en nuestro hogar derramar nuestra alma junto a nuestra familia en privado y, y les aseguro que cuando rindamos este tipo de oración eh, privada por supuesto en nuestro hogar cuando luego nos juntemos aquí todos en público aquí en el templo como la familia si lo es que somos entonces nuestros cultos serán extraordinarios porque usted vendrá conectado con Dios y Dios se glorificará entonces debemos aprender eso. Segundo. Debemos hacer nuestros cultos familiares. Para proteger a los hijos. Del pecado. De acuerdo a Deuteronomio. Capítulo 6. Versículo 7. Dice y las repetirás. A tus hijos. Hablarás de ellas. Estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y Cuando. Te levantes o sea si los padres tienen el deber de estar comprometidos con Dios no deberían también estar traspasando por ese amor que tienen a Cristo traspasarle también a sus hijos con ese amor que tienen a sus hijos todo lo que en estos años han aprendido cómo orar cómo escudriñar la escritura o la palabra aprendiendo cómo ayunar y adorar a nuestro Dios de la forma correcta todo debe ser traspasado a nuestros hijos recuerden recuerden padres que nuestros hijos han sido encomendados a nuestro cuidado y un día el Señor nos pedirá cuenta por cada uno de ellos Dice herencia de Jehová son los hijos, pero al mismo tiempo nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. En este sentido entonces, cuando nosotros analizamos como padre la vivencia de nuestros hijos o la experiencia de nuestros hijos en la vida, nos preocupa la prosperidad de ellos, nos preocupa que les vaya bien, nos preocupa que sean felices y que quizás no pasen problemas, pero no hace esta preocupación que el descuido de ustedes por su salvación o por su fidelidad sean aún más culpables realmente porque muchas veces estamos preocupados de un área de sus vidas pero no de la más importante que es la salvación de sus almas nuestros hijos son jóvenes árboles por decirlo así que, les, que nos han sido confiados y por supuesto el hogar es el vivero donde deberían crecer y nosotros somos los jardineros que debemos estar nutriendo constantemente la vida de esos pequeños árboles o nuevos árboles para que puedan ellos crecer sólidos y firmes. Entonces padres, si sus hijos no se encuentran con un espíritu de piedad en el hogar, si por el contrario el orgullo de cada padre consiste en rodearlos de regalos externos introduciéndolos en la sociedad mundana permitiendo todos sus caprichos dejándolos seguir su propio curso de la vida los verán crecer como personas superficiales indolentes, orgullosas, ociosas, desobedientes y extravagantes tenemos que mostrarles como padres que amamos a Dios y si nuestros hijos observan que no se brinda adoración alguna a ese Dios de quien ellos oyen hablar a sus padres entonces la mejor instrucción nos resultará totalmente inútil porque ellos dicen ellos hablan pero no hacen sin embargo por medio de la adoración familiar estos jóvenes ellos como plantas nuevas crecerán con lo firme de la escritura porque sin duda la escritura afirmará sus vidas para que puedan servir al Señor. Mira lo que dice el Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará tercero necesitamos hacer nuestros cultos familiares para producir verdadero gozo en el hogar verdadero gozo en el hogar veamos el salmo 133 versículo 1 al 3 mire lo que dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sion Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna Qué tremenda delicia hermano querido qué paz más increíble puede suceder en nuestro hogar qué felicidad, una felicidad verdadera se hallará en su familia en su familia cristiana cuando usted levanta un altar familiar para ofrecer sacrificio al Señor en una casa donde se olvida a Dios en una casa donde no se adora a Dios hay falta de educación, hay mal humor, hay irritación hay discusiones, hay pleitos, hay celos, hay envidias sin el conocimiento y sin el amor de Dios en una vida una familia no es más que una colección de individuos que pueden sentir o oh, más o menos un afecto natural porque son parte de la misma familia quizás unos por otros pero les falta el verdadero vínculo el amor de Dios en sus vidas entonces entendamos esto la adoración familiar debe ser puesta en práctica y esto es para todos nosotros, si usted quiere ver a sus hijos en el futuro felices, si usted quiere ver a sus hijos prosperados, si usted quiere ver a su familia unida, si usted quiere ver cómo Dios obra, entonces usted debe restaurar o realizar ese culto familiar. Mire lo que le voy a enseñar aquí, le voy a dar algunas sugerencias para ayudarle a establecer en sus hogares una adoración familiar que honre a Dios sé que esto es muy complejo para algunos porque sé cómo voy a hacer un culto si ni cantamos no tenemos buena voz quiero darle alguna sugerencia confiamos por supuesto en, en que esto evite dos extremos que son complejos primero el planteamiento idealista que supera el alcance hasta el hogar más temeroso de Dios porque a veces idealizamos algo y no llegamos a ese nivel el enfoque minimalista también que abandona la adoración familiar diaria por el ideal que parece estar absolutamente por encima de sus capacidades quiero enseñarle esto primero la preparación para la adoración ¿Qué debemos hacer cómo debemos preparar aquello antes que comience usted debería como padre orar en privado pidiendo la bendición de Dios para que Dios le ayude en esa adoración a continuación deberíamos planear el qué, el dónde y el cuándo de la misma manera. El qué, hablamos de la forma general, esto incluye por supuesto la instrucción de la palabra, la oración delante de su trono y los cantos que haremos para su gloria. Sin embargo es necesario determinar más detalles de la adoración familiar y ahí vendría entonces lo primero. Que tengamos Biblias y hojas de canciones para todos los hijos que saben leer Para que no tengan ninguna excusa para no cantar Para los niños pequeños que no saben leer Lean unos cuantos versículos de la Escritura Y seleccionen un texto para memorizarlo como familia Para niños mayores lean un pasaje de la Escritura Y puede ser un proverbio y aplíquenlo, enséñenlo hagan unas preguntas sobre cómo aplicar estos versículos en la vida cotidiana y a continuación canten una o dos alabanzas y terminen con una oración el dónde, la adoración familiar por supuesto puede celebrarse alrededor de la mesa del comedor una de las posibilidades sin embargo es posible que sea mejor trasladarse al living o la sala como quiera llamarle usted donde hay menos distracciones cualquiera que sea la habitación escogida asegúrese de que contenga todo el material devocional antes entonces de comenzar descuelgue su teléfono si tiene teléfono de red fija y decida no contestar el celular los hijos deben entender que la adoración familiar es la actividad más importante del día en esa familia y que no debe ser interrumpida por nada ni por nadie el cuándo. De manera ideal y lo digo así La adoración familiar debería llevarse a cabo A lo menos dos veces por semana Los padres deberían ser sensibles al programa familiar Y mantener implicados a todos sus miembros de la familia O sea debemos luchar contra los enemigos de la adoración familiar Contra todos los enemigos que puedan aparecer Durante la adoración familiar los objetivos tienen que ser los siguientes voy a poner estas ideas primero brevedad haga que la adoración familiar sea breve agradable sencilla tierna celestial cuando es demasiado larga los niños se vuelven intranquilos se aburren comience probando con 15 minutos y de ahí de a poco verá cómo ese tiempo se hace insuficiente pero usted maneje ese tiempo lo importante es que no sea extenso lo segundo tiene que haber coherencia no se permiten excusas para evitar la adoración familiar de ningún integrante de la familia si pierde el dominio propio con su hijo media hora antes, unos minutos antes de la reunión no diga usted sería una hipocresía ahora dirigir este culto de adoración familiar de modo que esta noche no lo vamos a hacer porque tuvimos una discusión el culto familiar se hace o sea no tiene que escapar de Dios en esos momentos más bien comience pidiendo perdón a quienes ha, de alguna manera han presenciado su falta de 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 no sé, de carácter o, y oren a Dios para que de esa manera comiencen el culto dirijan la adoración familiar con mano firme una mano paternal, un corazón blando y también un corazón arrepentido aun cuando esté cansado, extenuado después de todo un día de trabajo oren pidiendo fuerza al Señor para llevar a cabo el deber paternal Recuerden que Cristo Jesús fue, la cruz, fue a la cruz por, por cada uno de nosotros, agotado, cansado, exhausto, pero nunca dio un paso atrás en su misión. Él cumplió el propósito de Dios para que usted y yo fuésemos salvos. Entonces al negarnos a nosotros mismos vamos a ver... Cómo él nos fortalecerá durante la adoración de manera que en el momento en que acabemos habrán vencido su agotamiento y sin duda Dios nos recompensará con nuevas fuerzas que él siempre lo hace vamos a ser más específicos aún para la lectura de las escrituras tenga un plan asegúrese de leer toda la biblia a lo largo de un periodo de tiempo cada miembro de la familia puede leer y debería tener una Biblia para seguir la lectura. No les permita a sus hijos murmurar ni leer a toda prisa. Muéstrales cómo leer con reverencia. Asegure de que sus hijos o asegúrese que de, que sus hijos acaben el día con la palabra de Dios. Estimule el diálogo familiar en torno a la escritura. O sea debe ser un procedimiento que usted planifica para que de esa manera tal como lo hacía el pueblo de Israel cuando se reunían como familia y hablaban entre ellos los padres enseñaban a sus hijos veamos el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 20 y 21 mira lo que hacían ellos para que entendamos esto mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó entonces dirás a tu hijo nosotros éramos siervos de faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y ahí comienza toda la explicación de lo que Dios le ha enseñado para la oración sean breves en la oración no oren durante más de cinco minutos oren por cosas a las cuales sus hijos sepan ya algo o sea debemos entonces en otras palabras es como recoger peticiones de oración de sus hijos de la familia y presentarlas en esa oración pero no permitan que sus oraciones se vuelvan triviales confiesen sus pecados familiares oren por provisión para que toda necesidad en la vida diaria sea suplida rueguen por bendiciones espirituales den gracias al Señor por la gracia y misericordia que han recibido por las bondades de Él las oraciones contestadas la salud que Dios les ha entregado o sea de esta manera entonces usted orará porque Dios ha hecho grandes cosas en su vida por la liberación que Dios le ha provocado del mal del pecado, de la maldad también para cantar claro que sí debemos buscar cánticos que los niños puedan dominar fácilmente y canciones que tengan un contenido bíblico para que puedan aprenderlas elijan canciones que expresen las necesidades espirituales de sus hijos en cuanto al arrepentimiento, la fe, la renovación del corazón y de la vida cánticos que revelen de alguna u otra manera el amor de Dios por su pueblo y el amor de Cristo por las ovejas de su rebaño canten con ganas y con sentimiento mediten en lo que están cantando porque sin duda aquí cuando usted viene al culto usted canta con ganas y su hijo lo mira para arriba así cantando pero desaforado y después cuando tiene el culto familiar ahí como a medio morir saltando dicen no usted debe cantar con ganas ¿por qué? porque usted entiende lo que está cantando y sus hijos imitarán aquello en ocasiones expliquen lo que están cantando si es necesario, si ellos no lo logran entender explíquenselo ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué cantan esto? ¿Por qué habla de esto la, la canción o el himno o el coro que están cantando? Recuerda mi hermano amado, sabe la primera iglesia, tu primer púlpito es tu casa, es tu familia, es tu matrimonio, son tus hijos no trates de salir a misiones cuando no has salvado a tu familia. No trates de ser evangelista cuando no has salvado a tu familia. No trates de predicar a los demás si no le has predicado a tus hijos. O sea, en otras palabras, tú tienes que ser entendido en esto. Aprendamos a bendecir a nuestra familia proclamando sus dones en vez de decirles eh, todos sus defectos con ira, con rabia, con molestia. Busque al Señor y por supuesto busque al Señor para que Dios tenga favor con cada uno de los miembros de su familia para entender de él cuál es la identidad de cada eh, integrante de la familia para que el plan y el destino que Dios tiene para cada uno pueda cumplirse en el propósito de Dios luego entonces usted podrá declarar de acuerdo a la palabra del Señor cosas sobre sus vidas para que de esta manera puedan ser bendecidos y encauzarles en los caminos del Señor si todo esto se puede hacer desde la adoración familiar entonces imagínese cuánta bendición habrá recuerde que los patriarcas los hombres de Dios bendecían a sus hijos desde que nacían Apenas nacían ellos los bendecían, le ponían un nombre que tenía un significado Y de ahí venía la bendición de Dios para ellos y allí todo se marcaba Toda su vida era marcada por esa bendición Usted debe bendecir a sus hijos, usted debe hablar de sus hijos en presencia de Dios Para que Dios obre a través de ellos Es en el hogar y en la oración donde empieza la compasión por los perdidos si nosotros no tenemos compasión por los nuestros para que se salven, para que reciban una palabra de Dios ¿De qué estamos hablando? ¿A quién vamos a salvar afuera? Es aquí donde aprendemos a funcionar como un equipo, a ministrar juntos a favor de las necesidades de otros Allí es donde aprendemos, es aquí el primer lugar donde proyectamos la iglesia es en el hogar donde debemos animar a la familia a participar de la iglesia escúcheme bien a operar los dones que ellos puedan recibir de parte del Señor para que nuestros hijos entiendan desde una temprana edad cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo y quiénes son en Dios nunca usted tendrá problemas con sus hijos aunque el mundo esté patas arriba nunca tendrá problemas con sus hijos si usted desde el comienzo comienza a enseñarle la palabra de Dios y les ubica en el lugar y también que son parte del de cuerpo de Cristo afirmar su identidad su llamado en Dios su misión el propósito que está en la vida de ellos entonces es en el hogar donde esto se descubre y empieza a desarrollarse yo sé que muchas veces los hermanos hablan conmigo me dice pastor me gustaría que usted pusiera a mi hijo en alguna área porque la verdad que se porta re mal en la casa como que aquí se va a portar mejor y entiendo lo que lo que ellos me piden Porque de alguna manera si está activando posiblemente En la amistad, en la relación con los demás jóvenes Posiblemente encuentre por allí una buena amistad Que lo guíe bien, que lo enfoque bien Y que le haga cambiar en su actitud Porque la palabra de Dios llegará a su vida Pero si no existe eso Entonces no va a cambiar nunca Entonces tenemos que cultivar un ambiente de gracia De santidad en el hogar si queremos de alguna manera que el Señor sea el centro de nuestro hogar, debemos limpiar nuestra casa de todo instrumento de Satanás para que de alguna manera se transforme nuestro hogar en la morada de Dios. ¿Sabe usted que el enemigo usa cosas para, para traer Depresión para traer temor, para traer peleas, para traer enfermedad o accidentes en nuestra casa Satanás usa todos los medios posibles para hacer aquello Entonces usted debe pedirle a Dios que le ayude a ser sensible a la voz del Señor Para ser guiado por él en lo que tienes que quitar de tu casa Además hay costumbres que nos alejan del Señor porque porque esas costumbres no son cristianas pongamos un ejemplo solamente para, para darle a entender eso Halloween es una fiesta pagana el entendimiento nos hace libres por cuanto comprendemos que algo no es correcto aunque sea una tradición puedes decidir erradicarlo de tu vida y de tu familia o sea el diablo va a utilizar diversas estrategias para apoderarse de tu voluntad creer que alguna fiesta tradicional por muy tradicional que sea es inofensiva puede ser una de las artimañas del enemigo porque es tremendamente fácil atacarte cuando piensas que no hay peligro los primeros hermanos y, y hasta lo puedo decir hasta la abuelita nos siembran ideas temores costumbres los primos también aparecen ahí todos comienzan a hablar ¿no? de, 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 de cosas. Deberías hacer esto, deberías hacer aquí, deberías aquí, deberías allá. La familia debería ser de esta manera. ¿no? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué? O sea, todo el mundo opinará acerca de lo que tú debes hacer con tu familia o tus hijos, o aquí o allá, cuando no los dejas ir a ciertos lugares, cuando no los dejas ir a ciertas fiestas, cuando no los dejas ir acá porque los primos quieren ir juntos. ¿Qué sé yo? Todas esas cosas comienzan a presionar tu vida las finanzas, el área espiritual, el amor, todos, todas esas cosas están rodeadas eh, increíblemente de supersticiones muchas veces, debemos ser celosos en limpiar nuestra casa de la inmoralidad, limpiarla del ocultismo, de la rebeldía que entran por la televisión, eso es seguro, entonces la música hoy día está totalmente distorsionada las redes sociales ni hablar los juegos de video y, y podemos hablar de un montón de cosas que están hoy día presionando a la familia y lastimosamente la están destruyendo entonces es mejor que abramos la puerta a Dios para que pueda proteger a nuestra familia para que pueda guiar a nuestra familia para que tengamos más autoridad frente a nuestros hijos mira lo que dice Efesios 5.11 Pablo hablando aquí dice no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas estamos acercándonos a septiembre y sus hijos van a tener que comenzar a, a bailar cueca bailar aquí allá y no va a faltar algún cristiano que dice vamos a hacer una ramada en la casa para que los niños se entretengan son chiquititos ellos no entienden aunque hagáis la convertida ahí no, no, eso olvídate no, 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 no te va a ayudar a absolutamente nada son tradiciones pertenecemos a un país perfecto tenemos tradiciones claro que sí pero cuidado muchas tradiciones nos apartan de la voluntad del Señor y nosotros como cristianos tenemos que ser íntegros no podemos mentir y creer que estamos siendo íntegros ante Dios y ante nuestra familia no debemos permitir medias verdades ni mentiras necesarias ni mentiras blancas o sea nosotros debemos ser íntegros si hacemos promesas debemos cumplirlas debemos ser hombres y mujeres de palabra, ser fieles fiables incluso por lo tanto respondamos en obediencia al Señor en cualquier área de nuestra vida Debemos responder al Señor donde, donde Él esté apuntando Algo que tenemos que cambiar Nosotros debemos ser fieles Al Señor y cambiarlo Sea que nos esté diciendo Que tenemos que disciplinarnos O que debemos dejar de ver televisión O dejar una amistad Que está siendo una mala influencia Para nosotros o para nuestra familia Pueden ser amigos de muchos años Pero si no es una buena influencia Dios te puede pedir apártate Dios le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos ten cuidado con eso a veces tú dices no es que yo voy a la casa mi amigo para convertirlo y pasas todo el rato ahí no seguro lo vas a convertir esto es una realidad hoy puede marcar el comienzo de un cambio radical en nuestro hogar tenemos que hacer un compromiso con el Señor como familia ahora Miremos esto y hago esta pregunta como inicio Si nunca ha reunido a su familia en adoración ¿Cómo pretende que su familia sirva a Dios? ¿Porque la trae a la iglesia? ¿Porque viene al culto? Debemos comenzar arrepintiéndonos Si por ignorancia o por negligencia Hemos descuidado la vida de oración Y la enseñanza de la palabra en el hogar tenemos que pedirle perdón al Señor y pedirle su ayuda para poder empezar a reiniciar. Debemos pedirle perdón también a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a todos los de la familia por haberles fallado en el oficio de sacerdote o de intercesor de acuerdo a lo que la palabra enseña. Tenemos que ponernos de acuerdo con ellos sobre cuándo comenzar a celebrar los cultos juntos entonces en esto hermano querido no puedes desanimarte si te cuesta empezar o mantener una buena dinámica sigue intentándolo si todos los miembros de la familia deben asistir pero siempre hay algunos que quizás no no son creyentes ora con los que estén dispuestos y pídele a Dios que te dé la manera creativa para poder llegar a ellos por ejemplo dando gracias en la mesa aprovechando para orar brevemente por la familia poniendo música cristiana cuando se reúnen pidiendo a los hijos de alguna manera que ellos puedan también entender que Dios les ama y cuando ellos tengan que irse despídeles con un Dios les bendiga o diciéndoles que están orando por ellos en momentos difíciles o de necesidad debemos entonces comenzar a hacer lo que corresponde déjeme concluir con este mensaje he ido rápido porque creo en realidad que es necesario poder marcarlo esto una familia sin oración es como una casa sin techo está abierta, está expuesta a todas las tormentas del cielo es complejo Todas nuestras comodidades, esas comodidades domésticas Y todas las misericordias temporales que tenemos Proceden del amor y la bondad del Señor No hay nada que nosotros podamos decir esto es mío Lo logré yo, es mi sacrificio, es mi esfuerzo Claro que te esforzaste pero Dios permitió que tuvieras eso Y lo mejor que podemos hacer entonces para corresponderle Es reconocer con agradecimiento juntos como familia agradecer la bondad para con nosotros como familia las excusas para no cumplir este sagrado deber son inútiles y carecen de valor entonces esto es decir de qué nos sirve o de qué nos vale decir cuando rindamos cuentas a Dios por la mayoría de nuestra familia que no teníamos tiempo ya que trabajábamos sin parar desde la mañana hasta la noche Señor usted sabe que yo salía a las 5 de la mañana a mi trabajo y llegaba casi a las 10 entonces yo no tenía tiempo para, para poder hacer el culto familiar llegaba cansado usted sabe Señor cuanto más urgentes son nuestros deberes temporales más grande es nuestra necesidad de buscar socorro espiritual los beneficios y las bendiciones del culto familiar son incalculables la devoción personal en el hogar es un medio muy muy influyente los niños son mayormente criaturas que imitan y les encanta copiar lo que ven en los demás entonces si ven en nosotros que somos sus padres un deseo ferviente por acercarnos a Dios de seguro estaremos entonces preparando una nueva generación de hombres y mujeres que amarán a Dios y cuidarán la sana doctrina es lo que debemos hacer como hijos del Señor no debemos desaprovechar los años que nos están quedando Cuando son todavía Nuestros hijos suaves de corazón Y moldeables para formarlos Como hijos de Dios y discípulos De Cristo con mayor razón Tenemos que hacer esfuerzos Hoy que están A nuestro lado tenemos esta hermosa Bendición y esta responsabilidad La adoración familiar hermano querido Nos permite con la Presencia de Dios y la bendición Del Señor nos permite una bendición incalculable Y más aún digo nos premia A través de su presencia Contamos con una promesa De su presencia que se aplica Muy apropiadamente a este deber En Mateo 18 20, Jesús dijo algo Extraordinario Porque donde están dos O tres Congregados en mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos entonces cuando te reúnes en tu hogar Allí también está el Señor Créelo Él está allí en medio de ustedes Y hermano querido queremos ayudarte A poner en marcha estos cultos familiares Y si necesitas ayuda Pídenos ayuda Tenemos tantos temas que podemos facilitarte Tanta instrucción para poder traspasarte Para que puedas comenzar cuanto antes Toma tu labor de sacerdote y cumplamos juntos nuestro deber más grande, el más grande llamado de todos, llevar a nuestra familia al cielo. Sabes, el Señor viene pronto. Y, el, y es el tiempo de tener familias restauradas. Hoy más que nunca necesitamos ministrar a nuestros hijos no importa la edad que tengan, si son pequeños con mayor razón y si son más, eh, no sé, adolescentes tenemos que ministrarles si son jóvenes ya pareciera que ya ellos saben lo que es la vida aunque no lo saben y necesitamos guiarles porque es la única manera de que ellos puedan ponerse en las manos de Dios tú y yo somos los primeros que debemos permitirle a Dios que Él obre en nuestra vida y en nuestro corazón por eso es que hemos preparado esta semana En donde queremos que cada hermano, hermana, familia Matrimonio, hijos e hijas puedan recibir una Instrucción de Dios entendemos perfectamente Que hay muchas áreas que deben ser tratadas Por la palabra de Dios pero lo que más se Necesita hoy es que los padres los que tienen La responsabilidad de guiar a sus hijos tomen Esta responsabilidad sobre sus hombros y puedan de esta manera ministrar el corazón de sus hijos No queremos que en días postreros o en meses o en años Si Dios se tarda en venir estés sufriendo, estés llorando Estés lamentando porque tus hijos están descarriados Porque tus hijos están viviendo mal, porque tus hijos no obedecen Porque tus hijos se alejaron de Dios y ya no quieren nada con Dios No queremos que eso ocurra, queremos que tú tomes la dirección correcta Volvamos a hacer Lo que Dios nos ha pedido que hagamos Tomemos la responsabilidad De nuestra vida y hagamos Como Josué, yo no sé lo que Harán los demás, yo no sé lo que Hará usted con su familia, yo no sé lo Que hará el, el hermano que está atrás Allá con su familia, yo no sé lo que harán Las demás iglesias, yo no tengo idea que hará La gente, pero Josué Dijo yo y mi casa Serviremos a Jehová Póngase de pie por favor en esta hora Póngase de pie Permítame orar por un momento Y yo solo anhelo y deseo con todo mi corazón Que alguna palabra de la que hemos pronunciado Haya marcado fuertemente su vida Si usted usa la lógica Hemos hablado con mucha razón Hoy la sociedad no hará nada por su familia solo Cristo puede hacerlo pero usted toma una parte importantísima en este proceso es usted quien debe ministrar a sus hijos los resultados déjeselos al Señor Dios tocará el corazón y vida de aquel adolescente, de aquel niño de aquel joven quizás incluso de aquel adulto porque todo aquel que esté bajo su techo debe aceptar sus normas Debe aceptar que usted es el jefe de hogar Y cuando nos reunimos al culto Todos los que estén bajo su techo deben estar ahí No hay excusa Por lo tanto comen de su mesa Se visten con lo que usted gana Viven con lo que usted recibe y todos deben servir al Señor Y todos tienen motivos para agradecer a Dios Por lo menos decir gracias Señor Por el Padre que me diste Que me da alimento, que me viste Y que me tiene bajo el techo de Él Por lo tanto hay muchas formas De agradecer a Dios Y usted es el que debe tomar La batuta en esto Dios puede hacerlo todo Pero nos ha entregado nosotros La gran comisión de llevar el Evangelio De traspasar la palabra De ministrar los corazones Y usted y yo necesitamos entonces Tomar esta responsabilidad Tal como lo hizo Josué Josué les dijo a esos hombres Y mujeres de Israel Yo no sé a quién van a servir ustedes Si a los dioses que adoraron Vuestros padres al otro lado del Jordán Los amorreos Los jebuseos, cual sea el pueblo Pero yo en mi casa Serviremos a Jehová yo quiero ver un futuro Mientras Dios se tarda en venir Aunque vaya envejeciendo Y mis fuerzas vayan declinando Yo quiero ver a mis hijos sirviendo a Dios Yo quiero ver a mis hijos Entregando su mejor capacidad Y talento para el Señor Para que de esa manera Dios sea glorificado A través de la palabra Que les predicamos y les enseñamos Que podamos ser ejemplo De fe De confianza Ejemplo En rectitud Ejemplo en justicia Ejemplo en verdad Para todos nuestros hijos Y de esa manera ellos saben Que estando con Dios Todo es posible Incline su rostro Cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Estamos más que agradecidos Por esta semana hermosa Que hemos vivido por cada tema, Señor, que hemos tocado, por cada palabra, Señor, que hemos ministrado al corazón de su pueblo. Hoy cerramos, Señor, con un tema familiar en donde debemos tomar nuestra responsabilidad. Cada padre y madre, Señor, debe ser responsable por sus hijos, por su familia. Señor, yo te pido en esta hora. Que nuestro corazón Señor sea Alcanzado, quebrantado Y también Señor Seamos llevados a la realidad De lo que hoy vivimos Cuántos problemas Señor Podríamos habernos evitado Si solamente hubiéramos hecho Lo que nos correspondía como padres Ayúdanos Señor Es tiempo aún de cambiar Aún hay esperanza Señor porque no hay duda Señor que tú puedes obrar y que tú puedes derramar tu presencia sobre cada uno de nosotros. Padre en el nombre de Jesús yo te ruego, te suplico hoy que puedas traer bendición a tu pueblo, a tu iglesia, a cada familia. Señor te pedimos guíanos, ayúdanos, dirígenos, trae Señor respuestas a nuestra vida a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos para tu gloria Amén y Amén Señor Jesús Fuerte ese aplauso De alabanza al Señor Aleluya Gloria Bendito Dios adoremos al Señor Por un momento
1: te guarde
0: Al Señor Quiero hacer una oración más Y hemos tratado lo posible De que usted quedara junto a su familia Si está allí su familia Tómele la mano a su esposo A sus hijos Y oremos al Señor ¿Sabe por qué? Porque se vienen tiempos muy difíciles Más aún de los que hemos vivido Y nosotros necesitamos Reafirmar la fe de nuestras familias Dios estará con nosotros cuando nosotros estemos haciendo su voluntad No hay duda de que hemos visto la mano de Dios a pesar de nuestra infidelidad A pesar de nuestras debilidades y a pesar de todo lo malo que hemos hecho Dios ha sido bueno Pero necesitamos su ayuda Nuestros hijos van creciendo Nuestros hijos van tomando responsabilidades Nuestros hijos van teniendo familias Y si no hemos educado bien O no hemos enseñado bien Ellos no podrán enfrentar lo que viene Es por eso tan importante en esta hora Que cada uno de nosotros tomemos responsabilidad No se trata tan solo de venir a la iglesia No se trata tan solo de ser parte de la iglesia se trata más allá de eso De realmente glorificar a Dios Con nuestras vidas Con nuestros actos Con nuestras palabras Con nuestra Vivencia constante Es por eso tan necesario Que cada uno de nosotros como hijos del Señor Podamos tomar Hoy esta responsabilidad Este desafío que Josué nos hace Él y su casa Servirán a Jehová Ahora es nuestra decisión Si nosotros y si nuestra casa Serviremos o no a Jehová Usted puede poner miles de excusas Que pueden ser muy valederas El tiempo, el trabajo, el esfuerzo Sacrificio, horario, un montón de cosas Pero su mayor responsabilidad Mi mayor responsabilidad Es mi familia Y si yo no cuido la viña Que el Señor me entregó Y cuido otras viñas No me sirve absolutamente de nada por lo tanto Dios nos pedirá cuenta un día De nuestra responsabilidad primordial No de lo que hicimos en la obra por otros Sino lo que hicimos por nuestra familia A que el Señor nos entregó Aún es tiempo Y es tiempo de tomar decisiones Padre oramos en esta hora Oro Señor por cada matrimonio Oro por cada familia yo no sé qué problemas o dificultades estarán atravesando. Muchas dificultades y problemas son tremendamente grandes, difíciles de sobrellevar, difíciles de cargar. Pero tu palabra nos enseña, Señor, que si estamos cargados y trabajados, vengamos a ti. Señor, en esta mañana venimos a ti. Confiando, Señor, que solo tú puedes darnos la fuerza solo tú puedes darnos la sabiduría para poder llevar adelante a nuestra familia tu palabra estará Señor guiándonos dirigiéndonos, ayudándonos tu palabra Señor será la que abrirá nuestra mente y nuestro corazón para hacer tu voluntad yo te ruego en esta hora Señor que tu palabra cobre vida en los corazones de tus hijos y de tus hijas que tu Espíritu Santo Señor lleve a nuestra vida Señor hacer tu voluntad que podamos Señor ser decididos en lo que haremos como hijos tuyos y saber que tú Señor serás nuestro guía y mientras nosotros hagamos tu voluntad Señor sin duda aunque vengan problemas y dificultades Aunque enfrentemos situaciones difíciles tal como Isaías lo decía Señor Aunque, aunque pasemos por las aguas Señor no nos aguaremos, Y aunque pasemos por el fuego no nos quemará Señor tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro pronto auxilio en cada tribulación Ayúdanos Señor a cumplir nuestra responsabilidad Ser obedientes a tu palabra Señor Y de acuerdo a ella poder ejecutar para nuestra familia Padre gracias Dota a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas Señor A quienes son padres en esta hora dótales de esa sabiduría necesaria Para poder ejecutar un trabajo Señor Que sin duda nos corresponde como padres Y necesitamos de tu ayuda para hacerlo Gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias Gracias por sostenernos hasta hoy Señor Porque si en esta mañana, en esta hora estamos aquí En este lugar, en este templo adorándote, exaltándote Ha sido únicamente por tu misericordia Ha sido únicamente por tu bondad Señor Yo te ruego Señor que nos ayudes Gracias por todo lo que hemos recibido hasta ahora En nuestras vidas y en nuestros corazones en el nombre de Jesús lo agradecemos Amén Y amén Señor Jesús Aleluya Oh Señor Jesús Aleluya Que te cubra Con su gracia
1: Hasta mil generaciones Tu familia Y tus hijos Y los hijos De tus hijos Que te cubra con tu gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.